0: OK， 我们先来回答一点问题啊。好呀。呃，有呃无聊人士和宇宙飞鹏都问了这个问题。他说：“为什么我睡十二个小时才行？你们两个人却只用睡六个小时？你是如何做到精力充沛的？能分享一下吗？”你先说。我本来睡眠就少，其实因为我睡眠只需要三秒钟，就是第一二三，然后我就睡着了。嗯。然后我早上可能就是。接近的那个接近我闹钟的时间，我是自然醒的。我有的时候也不需要闹钟唤醒
1: 。
2: 嗯
0: ，就我一般来说，五个半小时够我用一天了。嗯，没什么做什么特别的
1: 。我其实挺需要睡眠的。如果我没有任何的事情，而且没有被快递或者说是电话给打扰的话，我可以睡到八到九个小时
0: 。哦、嗯，哎，那你如果早上起来，就是比如说你中间醒了一下，你会去摸手机吗？会啊，会。我是现代人，我当然会摸手机。那就睡不着了。呃，我可以睡回去，你还可以睡
1: 回去。哦，我只要我只要是一碰手机，我就睡不着。是吗？嗯，我还行。我包括我刚刚来的出租车上面，嗯，我觉得就是我看了一眼出租车行程有，啊三十五分钟，但最后开了五十五分钟，因为他绕错路了。啊啊，三十五分钟我就觉得好，我要睡一会儿，我就可以就是快就以，快睡睡了。OK，、嗯、那你平时会有什么助眠的办法吗？我听播客，是真的。就是我耳机塞在耳朵里面，嗯、一直听到早上起来发现那耳机没电，就一直这么听。嗯、呃，我听播客，包括我我还听，呃，喜马拉雅上面的一些读的书。嗯、呃，比如什么什么韩国通史、嗯，呃，日本史，还有什么英国近代史、近现英国近现代史。哦
0: ，是吗？喜马拉雅是,是帮你读吗
1: ？对，它上面有一些书，就是有会有一个像类似主播一样的人、嗯，他其实不是播客了。嗯，它其实是有一个读书的这么一个。呃，读书的这么一个主持人，他会把一本书从头到尾读下来，嗯，而且他当中可能还会呃配一些音乐什么之类的，嗯，有做的很精致的，也有做的不是很精致，就有点像我这样的就业余选手，嗯，比如说他读这一本书也没有配音乐，他当中如果念了一些错别字，他会更正一下说哦不对，这个人名我再念一遍，嗯，就是也很自然很轻松的，嗯，所以反正这些听书节目都觉得挺好的，有一些内容其实我是很熟悉的，比如说英国近现代史，嗯。我只是需要一个声音，嗯，就我我听他不是为了说获得新的知识，可能也会获得新的知识，但就是能把我入睡。
0: 嗯，就跟我听《美术史》，其实我也是晚上听《美术史》，是吗、嗯？啊，对，听着听着，其实我听了无数遍了，真的是不知道听多少遍了。然后有有几段就是可能开头的那，就是怎么说，他一段差不多二十五分钟长嘛、嗯，然后。开头的十分钟或者五分钟可能熟的不能再熟了啊！现在我就是把它拉到中间去，然后你一听全是新的。嗯
1: ，嗯然后像我最近在飞机上，就是包括就我想小睡一会儿，在飞机上或者是呃晚上睡觉的时候，我会听呃《耶路撒冷三千年》，我已经听了无数遍。真的吗？对，那你到时候可以
0: 发出来，我也想听
1: 。对，那本书当然有一段时间挺红的嘛，因为好像就上了很多书店的那个销售排行榜。嗯，而且那本书确实写得很好，文笔也很美。我我买了那书，但我自己没看完，我全是靠喜马拉雅在听的。很有趣，它会进入到梦里面。里面有一个片段，有一个很小的片段，我听了无数遍。有一次我做梦的时候，就是，就是那一定是那个声音还在播嘛。嗯。它里面讲的是这个，是讲的是西律王，他原来是和安东尼是。联盟，他是和那个，呃，罗马的那个后三头安东尼是联盟，然后他之后后来又投奔到安东尼的敌人，投奔到乌大维那边去了，然后他向乌大维求饶，说，请你不要在意我是谁的朋友，但我希望你在意是我是什么样的朋友，然后我在梦里面就狂笑。就是我，也，我就狂笑笑的醒过来，我我也不知道，就梦里面，当然我的思维会变得很简单了，嗯，但我就觉得哇，这个人真的是活灵活现，就是跪在脚底下求，这段蛮厉害的，对，然后这段我真的是听了无数遍了
0: 。我一般来说，如果呃，比如说明天有什么比较重要的事情，嗯，我一般会有褪黑素帮个忙，就是如果我今今天状态不好，我可能一下有的时候睡下去确实
1: 睡不着嘛，那我会。有两颗褪吃两颗褪黑素，但我得说，我很少。如果你都睡不好的话呢，别人更难受，因为，你莫，你拥有世界上最好的寝宫，<笑>你的那个完全黑色的这个寝宫啊、嗯，这个真的是我见过的最最棒的一个睡眠环境。要看有没有心事，有的时候有心事你也不一定能睡得着，嗯、是吗？嗯，但我真觉得这个是一个凡人可以拥有的最好的一个，就、嗯、是、这个、睡眠装置了。除了就科幻片里面像什么把你放入一个睡眠舱，嗯，嗯那种。我们是接触不到之外，你这个房间是真的很舒服。嗯
0: ，谢谢。嗯
1: 、还有什么问题？
0: Okay, 好，呃呵呵，这个问题蛮实在的。嗯、呃，陈木木 mu 问怎么认识熊小莫？这个这个我可以回答的。怎么认识熊小莫？在熊小莫要出去拍片的时候，去当地的城市住酒店。
1: <笑><笑>怎么认识我,我微博，我们如果。就你给我评论，我我回你，我们聊过几句话，或者你在私信发一些你的问题给我，我们回你过几句话，这是不是就算认识了呢？了而且也也会
0: 记得的。因为我就算是
1: 认识。但是如果你觉得一定要加微信的话，呃，我有一个读者群在我在微信上有个读者群，嗯、我微信你知道我微信对任何人是不设置呃就加好友的，就是通过请求的嘛，是吧？对的，就是他如果任何人在群里面加我为好友是自动通过。的。
0: 哦，为什
1: 么？因为我就不想就展现出那种好像我还要批准，像是批那种发票报销、嗯、批那种公文、批回复一样。对，我就就设置了，任何人都可以直接加我，然后直接可以开始聊天。但事实上，你说在微信聊天和在微博私信聊天，嗯、我觉得都是一样的。
0: 一样的，
1: 我我很少
0: 加，我我主要还是。还是有点社交障碍，不知道说什么、嗯嗯。然后，呃，走钢索的人和丁笑谢问最近要搬家，想听听你们聊房子和搬家的经验，然后想知道我怎么选房子，选市中心小房子还是选外环大房子？哎，他这个问题，这个问题有点大，因为我
1: 跟莫首先就是我们对房子的态度不一样。莫、嗯、是买房子的人，还房贷的人，嗯，我是租房子的人、嗯，而且我是摆明了我是不会买房子，我应该不会买房子。嗯<音>，所以就是我们俩从一开始这观点就是有很大的差别了。嗯，但如果你只是问环境跟审美方面，呃，我我想租房子啊，我想我自己租房子啊，我喜欢租一件家具都没有的房子。啊。那最好的是。嗯嗯，对的，我我因为我希望这个房子里面任何东西，它头顶的灯、脚下的地毯、所有的桌子、椅子、所有的东西，嗯，甚至最好连空调都是我能够决定。选哪一
0: 间、嗯？然后墙壁最好是已经全刷白了。
1: 对，呃，我现在租的房子，我们当时租的就是这么一间。呃，我和阮，我男朋友，我们一起把那个房子去自己刷的，全部刷的白。嗯。对，我就很喜欢这种从头做、嗯、做起来的。虽然你可能会有朋友说啊，你租的房子，你回头是不是还得还给房东？那我觉得我在这住的这段时间过得挺开心就好了
0: 。啊！是。我我其实我也不是买房子，之前是因为就是呃。呃，特殊情况，但是呢，就是如果说我现在这个位置其实是也不在内环里面，然后在中环，然后外环我其实其实是买了一个房子在外环，但是我现在需要把它出售掉，因为我背不了这个房贷
2: 了
0: 。嗯，然后呢，那个，嗯、呃。我觉得原来是要看你处在生活的一个什么阶段。那以前我买外环的房子，我是想追求一个比较安稳的生活，然后，嗯，呃、可能也就是我下了班回去之后，我可能不用再出来了。嗯。那现在这个情况呢，可能说我得在市呃离市区不远的地方有一个房子，因为就因为你可以跟朋友出去喝酒。对对对，我跟半夜帅哥。<笑>没有没有没有，真的真的要,要澄清一下，没呃没有每天都喝的、嗯。然后对就是这样的话，我觉得一个一一方面来说，我进出比较方便，我也能退在一个比较安静的环境下面，嗯、晚上做点事情，嗯、呃也可以想进市区的进，市中心的小房子呢，其实我是不太合适的，因为就是我东西比较多，而且又喜欢买东西。那你在市中心如果要租到这像我像我家现在。建筑面积九十五，那差不多实用面积就是七十五左右的这样一个一个房子，呃，肯定预算是要超过一万了。如果你在市中心的话，嗯、对吧对？那我觉得就是说，这个成本可能还是比较高的
2: 。嗯，嗯特别是嗯
0: ，所以我可能不会选择在市中心。而且，如果比如说像你家是公寓楼，还挺好的。如果像那种就是租借的那种小房子的话，其实问题挺多的。而且，像现在这个季节
1: ，白蚁潮又到了。哦，不要讲白蚁，<笑>怎么了？全世界，我在想，有多少人曾经像熊小莫一样，拿过戴森 V 八大吸力吸尘器，一晚上在家里面吸走了大概十万只白蚁。你原来住在什么地方？就是我现在这个房子。你去过那个？这个房子是有白蚁的。我们有一天晚上，厕所的木框门里面突然之间涌出来大概成千上万只白蚁，就当天晚上应该是半夜三点吧。嗯。呃 r u a n 已经睡觉了。嗯，就我整个拿 Dyson 吸白蚁的这个过程，是我没有让 r u a n 醒过来的。他睡这么死的？呃，对，因为他很怕昆虫、哦，所以我就知道我得在他醒之前赶紧把所有东西给处理掉。天
0: 哪，太温柔。然后当时有
1: 多可怕，我的马桶。就是上面覆盖了一层死的白蚁，然后就是你房间也能看到的，就是所有地方都有白蚁在飞。但 Dyson 不得不，这我我我不是有意无意的要提起 Dyson 啊，我们不是像我们的某某姐妹播客一样，嗯、特别喜欢讨论 Dyson， <笑>但是这那天晚上 Dyson 真的是帮了我大忙，嗯，就是我把整个房间里面就是数完之白蚁全部吸掉。我
0: 也用 Dyson 吸过蟑螂，嗯，我也是对虫子有点惧怕的人，呃 ，fake IT。He、fake it till 问这个是问我的，他说我原来是 F 一的粉丝，问我喜欢什么车手。二零二一看好谁夺冠？呃，我喜欢阿隆索，已经退役了，我也不知道他明年能不能回来。那我觉得，呃，反正现在的比赛有一场是一场，也不知道 F 一以后会怎么样。就是，但是，嗯，只能说我从零三零四年看比赛一直看到现在，一直是觉得越来越无聊，这倒是真的。
1: 我以前有个很喜欢的车手，小时候看的，小时候我看的。你小时候看 F 一打，就电视上播我就会看。嗯。然后有一个车手我觉得很酷很帅，叫显拿
0: 。这个很像香港那边的翻译。对，香港的翻
1: 译叫显拿。然后，但是我不知道为什么当时大陆的电视台播放的时候也是用了这个翻译显拿。然后后来我知道，就是它的汉译好像标准汉译应该是叫赛纳塞纳。嗯。塞纳是，对，后来出车祸死，出车祸死，对对对，真的很传奇。就是小时候我看的时候他还活着，就是你竟然是看过塞纳活着比赛的，对，是的。天哪，这个就有点像我们现在碰到小小孩说：“哦，就是你是见到过巴米扬大佛还存在的，你是见到过纽约双子塔还存在的时候
0: 的。哦”啊、嗯，是，对我们经历过那个时代。因为每一个 F 1赛场上，每个车手都会说自己的偶像是塞纳的
1: 。嗯，对。嗯、但你我当时看比赛的时候，我就没想到这个人以后会变成一个。永恒纪念碑式的
0: 这个人物，嗯，神话人物，神话人物，他有点像，可以被立碑的这样的一个车手，嗯、真的了不起，有车手、嗯。OK， 呃，这个问题要问你了。嗯、温室露西问，请推荐一台 DV， 视频比较容易导进电脑，但拍起来画面又很复
1: 古，哎，有点像日剧那种颜色。不太懂 DV， 我我个人从来没有操作过 DV。是吗是、那个？那如果能导进电脑，那一定得买就相对比较近的型号了，就是 DV 年代的最后的几个型号是、嗯。至少有 USB 口吧，或者说是 CF 口，嗯、不然的话太麻烦了。嗯。呃，但是如果用 CF 卡的话，是不是它就不是 DV 了？他说 DV 得必须得是用磁带录的那种啊。那、啊、我觉得这是个矛盾，是这样的，我觉得这是个矛盾。如果你希望通过用 DV 来拍摄，是为了获得那种就是古老的滤镜感 ，Home Video Style。对你想要那种更有风格化、更艺术化的那种画面，那它一定是个老型号。但是如果能够导进电脑，那它一定是个新型号。所以这是个矛盾，这是个矛盾。但是我有一个很想推荐的一个机器，叫做 Fisher 2000。嗯，这我可能不一定回答这个朋友的问题啊，但是那是一个我很想买的一个摄像机。嗯，它叫 Fisher 两千，它是一个黑白的一个摄像机，它是模拟的，但它使用的媒介是普通的音乐磁带、卡带。哦，对的，它用音乐卡带，它可以拍摄、哦、是几毫米的片胶片啊。它不是磁带，它不是光学胶片，它是磁带作为像 VHS 要记录的一个媒介，哦 okay, 嗯、所以它只能拍摄大概。什么三百乘二百像素的这种黑白粒子，啊、所以它你如果你想要艺术化，啊、那这个 Fisher 两千就 Fisher， 就是 f i s h 我们的波哥里面的 f i s h、嗯、的 Fisher 渔渔夫嘛， Fisher 两千、嗯、那机器真的很酷，有一种非非常强的1980年代回到未来的那种感觉。嗯，呃、那个机器我一直想买，而且好像不贵吧，大概就一百美元以内。OK， 嗯，低一点。
0: TV, D V， 我就小的时候，我记得我接触过一次。我记得我有一年，我爸抽奖拿回来一个呃，索索尼还是 Panasonic 的。对对对对对，是、啊、我爸中奖的手机很好，以至于我从来没有中奖<笑>中奖的手机。呃，一台 Panasonic 的好像是那种，就是 D V、嗯、那个画质，我觉得，但是那个画质我觉得就像呃，当年刚刚数码卡片机开始的时候那种五百万像素，其实差不多的就是这样的画面
1: 。哦、嗯、哦，有个机器我想推荐，有个机器我想推荐。嗯，有一个我很喜欢的曼彻斯特的乐队叫 New Order。嗯。New Order 在二零零一年发过一张极其了不起的、没有一首凑数歌的专辑，叫《Get Ready》。嗯。Get Ready 的封面是一个黑白的照片，是一个呃男年轻的男孩手上拿了一个 DV，、嗯、站在白背景前、嗯。那个封面的摄影师是 y Ugen Taylor。那个封面的设计师是 Peter s a v i l e 哦。好大牌哦。很了不起的画面，就是。乐队很棒，专辑本身很棒，然后这张唱片的封面拍的很棒，然后设计也很棒，然后手上那个 DVD 很了不起，好像是叫索尼。第一还是叫索尼 V 一，我忘了。但是那是个很美的，就是从产品设计上来讲，是个很美的一个。嗯，封面上是一道红线的，对吧？对的。嗯、就 Peter s a r r a 也蛮蛮厉害了 You can teller 说：“我照片拍好了，你来设计一下吧。嗯”然后 Peter s e r a 说：“好，那我去加一个方块上去就好
0: 。”蛮酷的、嗯。对
1: 的。呃，这张专辑我一定推荐大家听《Get Ready》，我一定推荐大家。
0: 那我们今天就在最后加一首吧。好呀。嗯。OK， 然后。干海鲜多问两位都是通过什么渠道购买 CD 的？有什么个人偏好或者心得？这个好像没什么特别的，其实。哦，你可能特别，你可能 ebay, 我从
1: eBay、Discogs、日本的雅虎，嗯，当然还有淘宝，嗯、各种渠道买 CD，、嗯、买唱片
0: 。嗯，我差不多。如果比如说跑去。其实大阪有挺多那种二手很多中古店，对
1: 哦，你知道，因为现在大家都在买黑胶，所以 CD 跟不要钱一样，没对，就像
0: 不要钱一，超便宜。什么？我们去
1: Bokov 这种二手唱片店，在日本、嗯、东京、大阪都有连锁的。嗯 ，Bokov 去 Disc， 呃 d i s Union， 嗯 ，CD 都是两3 0 0日元，就是折人民币就十来块钱、二、嗯、十块钱。对，巨便宜。我在大阪有一个路边，我找到了王菲有一张很了不起的专辑，叫做《浮躁》，嗯，《浮躁》的日本版。浮躁的日本版哇，呃，没拆封的三百日元、啊，没拆封啊，没拆封的三百日元。然后我在同一个店里，我还找到王菲另外一张专辑叫做《畅游》的日本版，嗯、好像也是三百，也不知道两百日元。嗯、就我觉得他干脆送给我算了，嗯、真的就<笑><笑>不
0: 要钱。其实挺好的，对我觉得其实这样蛮好的，能买不少 CD、嗯。确实
1: ，我也是在大阪买了很多。我当时靠拓展听觉经验，就是靠大量的买便宜的 CD。呃，我我对电子音乐很好奇，但不是特别特别的懂。然后我有段时间我在着迷，我想研究一九九零年代一个很重要的一个 techno 的厂牌，叫 RNS。嗯 ，RNS 就是 Raf s i m o n 新一季的衣服好像用 RNS 这个 logo。嗯 ，RNS 的他很多唱片当时日本出了日本版，就是都是几百日元、上一千日元买，我买了一堆。就这些乐队我从来没听说过、嗯，我也不知道你们歌是什么样，但因为太便宜了。所以，我可以一下子全部买来、嗯，然后回来慢慢听，没有一张让我失望。哦，所以，哎、所以你就是正好，我记得之后会有一个问题问的，
0: 就是如何拓展自己，就是听音乐的这种方式，就是你是通
1: 过大量的买碟。嗯，我在最开始的时候，我当然没有钱买我想要的所有的碟。嗯。我只是一个小孩儿，当当时我们音乐输入到中国年轻人耳朵里面的方法也非常的单一，并没有现在流媒体平台。我小时候读读书的时候，高中时候，我们就混 BBS， 当然也会有大哥带着、嗯，有些大哥给了我一些正确的意见，有些大哥给我的意见我不能接纳。比方说，同时会有不同大哥，有大哥说啊，年轻人你就应该听摇滚，嗯、你就应该听 n v a 瓦 a 你应该听 p o u l Jam，、嗯、就是所有的这种硬摇滚类型的、嗯，他都会推荐给我。那后来我就发现，嗯， n v a 瓦 a 不错、嗯，平克弗利的好高深、嗯、，Kid Rock， 嗯 ，Maybe No， 嗯，啊，然后。你会慢慢的就是做做个选择，他推给你的东西。另外一个大哥则是跟他完全不一样，他就觉得摇滚是一个非常堕落、非常反动的一个音乐、啊。态度这么鲜明呢？对的，他认为就是摇滚这件事情已经结束了，嗯、摇滚这件事情在一九七五年之后就结束了。嗯。就是如果你能够接纳朋克浪潮，那你就是反反，你就应该是个反摇滚的人。就当当然，他的态度是很很坚决的一个人了。嗯。但他推荐给我什么东西呢？他推荐给我 ECM。真的。啊。那是哪一年啊？应该是九几年吧。哇！所以当时我零零碎碎听过一些 ECM 的东西，我觉得很了不起。嗯。就是他跟我说有一个爵士厂牌叫 ECM， 你可以去听。我当然没有地方听了，因为没有地方可以买得到 CD 或、啊、磁带。对我，我只是在一些。不去哪里看？对，我只是在当时上海的一些发烧音响行，他们有试听碟的地方、嗯，我看到有 ECM 的标，我会拿出来听。因为我也买不起，买不走，嗯、所以我就在那边把。就是站在那边戴着耳机把整张碟听完，哦，是这样子。然后我就知道说这个东西不是爵士 ，ECM，、嗯嗯、e c m 不是爵士，至少在我当时小小的这个年纪看来，这是一个远超爵士的东西，就给我很大的启发。嗯、但 ECM 又是那种让我听来就觉得就是我得到巨大的享受，但它我是一个不需要收藏的一种音乐形式。嗯嗯。然后啊，回到问题，对不？对不起，我走远了。就是有大哥带嘛。但大哥给你的意见你还是要想的，嗯、就是哪怕这是熊小莫给你推荐的歌，我觉得也只是代表熊小莫的口味，对，很有可能是不符合你的。另外就是我我们当时看了很多音乐类的网站，包括我们看 AllMusic.com， 呃，是一个音乐的乐评和打分的网站
0: 。哇！呃
1: 、然后包当然现在大家年轻人很很多是看 Pitchfork， 然后我们当时还买很多音乐杂志，哦、我完全
0: 不知道。我们买很多很
1: 多音乐杂志，用我们很有限零花钱。有一本繁体中文的香港出版叫 MCB 音乐殖民地，哦，我好听到过。太棒了！就是在你听不到这张专辑的时候，音乐殖民地可以用文字让你大概想象到这张新的专辑是什么样子的，厉很厉害啊！嗯，而且音乐殖民地它是主编叫袁志聪，我后来我做杂志之后，我很有幸，我可以请袁志聪给我写过很多年的专栏。在我小时候，就九七年的时候，嗯、袁志聪写《OK Computer》这张专辑，就我们所有人都没有料到。就是 OK Computer 在未来这张专辑变成什么样？袁志聪在当时写了一个短评，很快的短评。嗯，他说我这一周拿到了唱片公司送给我的 OK Computer 的先行版。嗯，说极其震撼，说我我有感觉到这有可能是我们目睹我们时代的史诗的诞生，就好像一九七四年的人听《月之暗面》一样。就袁志聪太厉害了，哇，他的他那的神经好好太厉害啊！你像在 s w e d e 山羊皮乐队在还没有出专辑，嗯、出了前三张 EP 的时候，袁志聪已经在写说索尼签了一个新的乐队叫 Suede， 嗯，很多人把他们评价为 Brit Pop， 他们更像是 Brit Pop 和 David Bowie 的合体，然后还没有出专辑啊，他说这个乐队将来会大红大紫、嗯，所以就音乐杂志当时是给我就是这是很有质量的。一个信息的来源，而且如此坚定，太厉害了。袁志聪，这这这个人有他有多厉害？我这样继续要吹捧他一下。<笑>他太懂了，就是他他非常非常懂前卫摇滚、嗯，他非常非常懂一些日本当时的小众的音乐圈，比如说什么什么涩谷系什么之类的、嗯。他还懂电子乐，他懂就是当时正在发生的，比如 Brit Pop 英伦摇滚的一些事情、嗯，他什么都懂。但是整本杂志他不可能就是都一个人写，嗯、所以就他。为了让自己的好学嗯分配到不同的人身上去，嗯、他用了七八个笔名来，自己写，因为他就觉得有点不好意思，就是整本杂志、哦，因为他什么都懂，他什么都能写，嗯，但你不能整本杂志都是他写，嗯，所以他就七八个笔名哦。M C B 真的太好了，而且 M C B 它虽然作为一个杂志，我当时阅读的时候我感觉它是超出，嗯，它带给我的愉悦是超出那种时效性的，嗯，我很多年之后再去读 M C B。读袁志聪，你就觉得这个人对音乐的评判是，哦，这个杂志现在还买得到吗？呃，我他应该二零零二年、零三年时候就停刊了，停刊了是吧？对他很短暂出版过。嗯、
0: okay, 呃呃，有一位朋友，他的名字因为都是都是英文，我就不念了。然后他还说，能推荐现在二手市场买得到的好的索尼 Walkman 吗？
1: 嗯，我不知道他手上
0: 有多少磁带啊、嗯，想要去买 Walkman
1: 。我想一想啊，有一个机器相对来说不算特别少见，而且产品设计也非常美。嗯，它的型号叫做索尼 WM 一杠 EX 9它是一个极其美的一个设计。EX 9大概有几种颜色，它是全金属机身的，镁铝合金机身的，它有几种颜色，一种是黑色。一种是银色，嗯，还有一种是蓝紫的变色龙色,嗯
2: 色变变，嗯，变色
1: 龙色是最贵的。它拿在手上，你角度不同，它的颜色是变了。它从蓝色会变成紫色，又、嗯、变成蓝色。呃 ，EX 9， 为什么我是推,推荐？因为它相对是比较后期的型号，它是一九九九年出的一个型号、嗯，它当时是作为索尼的顶级机在出售的。嗯、EX 9， 它的倒带速度是正常播放的两百倍啊，两百倍倒速是什么概念？呃<笑>，就是，如果朋友们，如果你没有使用过磁带，你可能不知道我在说什么。但是如果你使用过的话，你知道把磁带从头倒到尾，要倒一会儿，听是挺痛苦的一事、嗯。要倒一会儿的。这 EX 9有非常多很奇怪的黑科技。打比方说，磁带以两百倍速度倒带的话，虽然倒的很快，但是接近终点的时候，有可能会把磁带拉断。嗯，所以它里面可能设置了一个红外线，不知道什么样的一个 sensor。嗯，它能感知到磁带快要到结尾了，它会降速降下来。哦，整个 EX 9是一个非常就是绝不妥协的一个产品设计。EX 9整个机器上面只有一个按钮，没有屏幕，这一个按钮控制播放、暂停、嗯、快进、快到，这让我仿佛想到了上一个牌子。<笑>对
0: ,对<笑> EX 9真的是太美了 ，EX 9非常非常
1: 美、嗯。我推荐这个机器，因为这个机器大概一千多块钱都能买得到。哦，那而且它音质不算差。
0: 那我我,我其实有过一台索尼的 Walkman， 我刚刚就在找这台，嗯、就是呃索尼的那个 Walkman， 然后型号是 WM-EX610， 杠、呃、嗯，就是以前有很多很多，就是这台，啊、哦，就以前很多一批那个索尼的 Walkman 都是带一个附加电池盒的，嗯、然后或者就是用自己的那个口香糖电池，曾经都是因为觉得拿着那个口香糖电池都帅的不行了，已经，对，是的
1: 。呃，这个应该是一个相对，嗯、就三位数型号的话是相对，比如中价中价款、嗯
0: ，中价的，然后比对，比较。如果只
1: 要是就是单位数字，就就一个数字，不是一、嗯、三五七，这就是顶级型号。嗯
0: ，是。嗯
1: 、okay.
0: 呃，用一首歌来描述你感受到的上海，好难哦。你如何用一首歌来浓缩你在上海三十多年的经
1: 验？嗯，有点难，但是如果说。要跟上海相关的话，我会推荐我有一个朋友叫 B 六、嗯，他之前组过一个乐队叫 Igo，Igo，、嗯、Igo, 然后 Igo 有一首歌的名字叫 Half a World Away，
0: 、嗯、哼
1: 我很喜欢那首歌
0: 。为什么？你,你大概的描述一下。嗯
1: ，首先 Igo 的两个主创年轻人，两个做电子音乐新人，哦，电音，啊、嗯呃，电电子音乐、嗯嗯、，B 六和呃，另外叫。吴建军他们都是上海人、嗯，但那首歌他们是不唱的，他们找来一个，比如是我的学长，是吗、嗯？啊，然后，呃，那个女主唱也是上海的一个乐队的一个女主唱，嗯，当然歌词本身你说跟上海有什么关系也没有，但是它就是一个没 a d e 上海的一个一个东西，嗯，有可能也是从上海从从从白光周旋到现在整个上海流行音乐史上曾经出现过的。最复杂、最精妙安排的一首歌，嗯《Half a World Away》，我很骄傲说我是 Bill 的朋友，因为他真的是个很、嗯、很、很棒的一个本地的音乐人。嗯
0: ，
1: 你有什么可以形容上海的？歌
0: ？我形容上海，我我觉得因为。上海这个范围有点大、嗯，但是如果我晚上散步的时候，我可能还是爵士会听得多一点。那有一首是叫那个，也是 Bill Evans 的，嗯《Come Come Rain or Come Shine》嗯。就我觉得这个还挺挺上海的，因为也是时阴时雨、嗯，而且上海其实不下雨的时候也没那么好看。嗯、我觉得像最近的天气，就是飘一阵雨，然后突然就是又能看到夕阳，然后这种情况还是蛮蛮漂亮的。啊，你的粉丝来了啊！非常喜欢熊小莫老师的各种 Vlog 和广告视频。请问熊老师，<笑>怎么提升写作能力和视频剪辑技巧
1: ？呃，我觉得我是看得多，就是你，我觉得写文章怎么写得好。我觉得，我我我的经验是先看写文章怎么是写的不好
2: 的，嗯，
1: 就你当你看了多了，你就会知道说啊，你要在文章里面要避免用“作为”两个字开头，你要避免那种四个字四个字的写法，所以四个字四个字就是类似什么。什么闪亮登场，什么绽放异所以你要避免这种修辞方法<笑>、嗯。作为开头就是什么？作为一个新上海人，作为一个收藏唱片很多很多年的人，嗯、就很多小孩子在写文章的时候，不由自主都会以“作为”两个字来开头。嗯，这个你就知道了，说你要你要避免的。就我这几篇只是举两个例子啊，嗯、就是你看的多了，你就知道说什么样的文章写法，就是下笔是不好的，嗯，是不诚恳的，是你让词语在代替你思考。嗯
0: ，好。我们来回答这个问题。嗯 ，mu u r 他说：“你们对全民摆小摊有什么想法？”这个、来，我们来采访一下这位十四岁就在呵呵双阳路控江路蹲过点的熊老师
1: 。摆摊你如果如果我个人记得的话，觉摆摊挺好玩的。嗯
0: ，你摆摊，你不是,你不是说过，其实你以前是个非常内向的人
1: 吗？嗯，是的，他锻炼
0: 我。那,那你,你怎么去试着跟别人交流呢？
1: 不交流，就是我，他不不叫卖了啊！第一就是、嗯，首先我摆摊是在一个钱币市场里面在摆摊的，所以你会首先感知到一些安全感，就是你是和你有共同兴趣爱好的人嗯在一起嗯，就是你不是在摆摊在。卖菜，因为大家聚在一起卖菜，并不是因为我们热爱菜嘛，嗯，只是因为我赚钱嘛、嗯。所以你在钱币市场摆摆摊,摊，已经第一步已经好一些，但总之还是很让人恐惧的。但是我不知道那时候小时候好像，哎，我小时候这种劲儿怎么现在就没有？我现在还觉得小时候那种挺好，就是我觉得就是我要克服，我要我要去试一试我没有做过的事情，我要
0: 啊，你这么小就有这个意识，你要去反抗自己，四岁
1: 是对，我要试试就是我没有做过的事情。
0: 哦、嗯，哇，这个太难了。嗯，我摆摊，嗯，前两天我们也在公司也在聊，就是摆摊这件事情。嗯、然后我有个同事 Super、嗯、就给我看了一张图，嗯，然后在那里狂笑，就是狮子座是在摆摊，就是盈利排排排名最末，因为通常讲的一句话就是爱买不买。<笑><笑>嗯，所以嗯，我不知道，可能要不街头卖艺吧，就是给人写写字啊，就是画画照，呃，画画。那个头
1: 像之类的事情吗？但总的来说，我觉得摆摊当然我们现在把它当做一个梗来聊天啊。但是摆摊本身，它是一个生计。它“摆摊经济”这个词提出来，是为了让更多呃生活或者收入并不太理想的人，他至少有一个最后的一个保底方案，他是可以获得一个生计的。所以总的来说，我觉得我可以参与调侃，但是。我还要知道，就是这个政策被提出来背后还是有比较沉重的这个现实背景的，所以，嗯，我所以这也是为什么我讲到摆摊这件事情的时候，我不能特别畅所欲言、嗯，也会觉得也没有那么轻松。我
0: 其实有个旁门左道的想法啊，就是我觉得其实摆摊也许又是一个，嗯、呃，给怎么说，你在线下去了解一些东西的机会。就像小的时候，我们蹲在路边翻打口碟，这个其实也是也是一种摆摊嘛。嗯、所以我觉得，我不知道啊，就是，但是我觉得好像，如果你在线下走走，而不是在网络上翻翻，其实也也也挺有趣的。没没没准能翻到一些你很喜欢的，嗯、比如说你万一需要，我们哪一天就跑出来摆摊，他的莱卡相机们
1: ，
0: 嗯、<笑>因为有一个人问你会不会把自己的莱卡相机卖掉
1: ？呃，我这几台都已经。呃，我最老的才用了十多年的都没有卖掉
0: 。他说你现在一共有几台徕卡相机
1: ？徕卡，我数一数啊，我有徕卡的第二代黑白机，第三代黑白机，徕卡的 MP， 徕卡的 MP 3徕卡的 M 7呃，五台了吧？是不是
0: ？有多少双眼睛
1: ？嗯、呃，眼睛目前只有一双。哎，我怎么记得还有一些？哦，我有卖过一台给飞猪了，所以嗯，所以现在只剩这五台。嗯嗯。嗯、只有五台。
0: <笑><笑>那你会怎么处理旧的？就新款出来之后，怎么处理旧的数码莱卡
1: ？我只买过一台数码莱卡，那台相机是，呃，二零一六年3月25号我在香港买的。嗯
0: ，那那台黑白机呢
1: ？对，就是那台黑白机，老黑白机。哦、我买完之后第二天我就认识了 r 我就立刻用那台机器给软拍照。后来我们一起去旅行，这样都能吃够啊、对，我们后来一起去呃呃去伦敦去哪里旅行？我用这台照机给他拍了。去日本旅行，我给他拍了很多照片。所以那台机器我就一直留着
0: 。那我们来插播一下，那所以软的生日礼物到底是什么
1: ？我给他，我买了迪奥和空山机合作的一个非常未来感的一个一个呃。铁金属的一个小包，嗯、呃，那个小包全世界一共只有一百件，哇！我是从闲鱼加价买的，买了一款新的，嗯，加价买的，买完之后它是作为一个容器，就是它不是生日礼物本身，它是生日礼物的外包装。好，生日礼物是一颗，呃，二十二克拉的新型的，呃，托帕石宝石，蓝色的心，一颗蓝色的心。天哪！对。
0: 你记得我，你那天跟我说，嗯、我那天你没有跟我说里面是一颗什么石头吗、嗯？然后我那天就问了你一个问题，就是明年还还谈恋爱吗？
1: <笑>去年也是，去年我买了给他买了一个他很想要的一个 v i t m o n t 的做的圣经造型的一个包，嗯，但那个包也只是个容器，
2: 嗯，那
1: 包定价好像是三万块钱，嗯，那包里面的里东西才是真的。真的生日生日礼物，那包只是外包装
0: 、嗯。那你为什么为什么会这样想呢？明明就是这个包已经满足了，但是你觉得惊喜还不够
1: ？对，我要送一个诗歌化的一个东西，我要送一个就是我会喜欢，徐浩墨会喜欢的东西给他、嗯。但是你总得有一样东西也能让他提起兴趣，所以就是我最会挑选一个好一点的外包装。嗯，然后我要给他一起包起、嗯、<笑>哦，好。
0: 好，大家这碗狗粮吃的怎么样？嗯，然后啊，这个问题是问我的，说，呃，问我从什么时刻开始爱上设计？那个其实你也可以讲，什么时候你先讲吧。你说，如果他是问我什么时候开始爱上做设计的，我其实做设计很大程度上是我进入中专之后，可能嗯、呃、自己认识的唯一的一个出路，就是我喜欢这件东西，嗯、并且我愿意做这件事情，因为我其实。呃，我们中专时候就在念设计了，嗯，呃，那个时候才十几岁嘛，然后到大学，其实大学前两年只是把我在中专学的东西又学了一遍，嗯，嗯，所以我如果说是爱上设计的话，我觉得是那个时候，那个时候疯狂的呃想做东西，不会觉得说因为我们当时我在美院一年级的时候，我们的老师那个叫基础部恶魔，就是那种比如说我们那个时候做黑白的图，呃，叫什么？哎，图。图形构成啊、嗯，二维图形构成，就是它是主别的班可能呃，今天大家的作业就是我们当时也比较那个了，就是要用剪刀和胶水去做这个东西。那别的班可能啊、呃、一个晚上十张，我们是四十张打底啊，嗯，但我还蛮享受那个过程，嗯，我觉得总归你要在这种时刻 push 自己，嗯，是挺好的，嗯。还嗯、哎，你可以试试看，就是从另外一个角度，根本不因为我是做设计的人，好,好的,对的，因为
1: 我根本不是做，呃，我根本不是学设计出身的，嗯，我纯粹是因为我当时迷上了，呃，买唱片，在高中的时候迷上了买唱片，嗯、所以我对唱片的封套设计有很大的兴趣、嗯，而且这个有点像我刚刚讲到写文章，就是你看的多了，你就知道什么是差的设计，
2: 嗯
1: ，比方说，哎我觉得这尴尬，粉丝要骂我了。就 Lady Gaga 是个很了不起音乐人，嗯，他以前有过很漂亮的唱片封面，但我一直觉得 Born This Way 就是，就怎么可能就设计的品味可以沦落到这个地步、嗯？另外一个，呃，怎么讲？我觉得唱片就是看多了之后你就知道说，怎么是好，什么是好的设计，嗯、什么是坏的设计。嗯嗯、Peter s a v i 我刚刚讲了 Get Ready， 那我觉得那是个很好的设计，非常棒的设
0: 计，嗯、也很漂亮，他不需要做
1: 说话很多的那个。像图形构成，对吧？而且他没有抢了任何人的风头。对他就是、嗯、他整套后面包括他单曲的那个的设计、嗯，一整套相关的就是外延设计，全都是不同颜色的色条，嗯，一条横贯在画面正中央、嗯，无论底下有或者没有图形，就是你会隐隐约约，你虽然不知道那些最前前沿的设计的理论，嗯、不知道那些平平面设计理论，但你就知道说这个是好的，这是一个好的设计。嗯我当时从来没有听说过 Peter 皮特· l 维，我根本不知道，就是《Joy Division》那个著名的那个脉冲波设计他、嗯、是他做的，嗯，就你就知道这是个好的设计、嗯，所以我开始，我因为对唱片感兴趣，我对平面设计开始感兴趣，然后自己拿了 Photoshop， 就是也非常拙劣的模仿过一阵，嗯，到了我第二份、第三份工作的时候，开始跟设计有关了，因为，我啊，我来，我来仔细讲讲这段这段经历啊，就是。我当时搁浅在北京了，就是我身上。搁浅的意思是。搁浅是指，就是说我住在一个地下室，那个地下室的房租我已经欠了很久，交不出来了。哦
0: ，你在北，你北漂过？我在北,
1: 我在北漂，我在我已经没有钱了，我也没有脸，也不好意思问家里要钱，然后我身边是一分钱也没有。嗯。我连身份证都丢了，就是我是真的就是弹尽粮绝的一个。哦，你
0: 有这部这样的一个
1: 对，完全弹尽粮绝。然后当时我有一个朋友叫做建崔。
0: 嗯，这是哪一年？这是
1: 哪一年？二零零六年吧。剑崔跟我说：“哎，徐小沫说，我认识一个朋友，他在一个杂志社，他们现在招美术设计，说一个月试用期就给五千五，你要不要去一下？”嗯，我说：“太好了，就是我现在特别需要工作，但只有一个小小的问题，嗯，就是我不会设计，我完全不会设计。”嗯，但是我真的那个时候就是因为被饿到，说我要扮演东郭先生了。嗯，我要扮演东郭先生，我要去，呃，拿这笔钱，就哪怕他一个月就把我开掉，发现我根本就是滥竽充数的，嗯，把我开掉，至少我能够拿到五千五百块钱的试用期工资，嗯，我能够苟延残喘一段时间，嗯，然后我去之前，我突击看了我当时我地下室另外一个室友的他一本。平面设计的书，那本书是关于杂志的平面设计的。嗯，所以我就大量的看，大量的看。虽然我根本不连我连软件怎么操作我都不知道，但至少我背出来那些杂志的名字
2: ，嗯，我大
1: 概知道说一个简单的排布是怎么样，嗯，来便于我混过面试。
0: 哦、我我胆子好大、啊
1: 我，我非常厉害，因为我知道他面试他一定不会让我操作电脑，但一定会跟我聊天。嗯，所以我在聊天的时候就显得非常的就是指指点点，就是说你们现在杂志这个设计呢，我认为还是落后于就是、嗯、哪一些杂志，然后报一些名字出来。对对,对，然后我就翻书给他看嘛，我就说现在比较前沿的设计，比方说这样子的文、嗯、本绕图现在已经不做了，诸如此类。其实我是根本连那个软件都没操作过，嗯、那那是我们排版软件是一个叫做 Page Maker Page Maker、嗯。Pagemaker, 然后好，第一天上班，公司给我配了一台苹果的 G4 的台式机的电脑，<笑>然后广告鼠标是
0: 圆的那个是吧？对，嗯、
1: 有线的，然后。我之前人生我从来没有用过苹果，从来从来没有用过、嗯。上班第一天，我坐在我们杂志原来的那个设计的边上，就是我、嗯、我在面试的时候一直在攻击他的设计，我说他设计做的不好、嗯。我坐在他边上，然后他对我很好，她是很很很热心的一个女孩。嗯。但是我我因为第一天上班，我特别怕别人看出来我是滥竽充数，所以我也没跟他说话。广告部的同事给了我一张光盘，嗯，他说是客户拿过来的，说让我打开看一眼，就是初雪是不是、嗯
0: ？对对。书写对你来说是个陌
1: 生词。我先讲第一个问题，第一个关卡，<笑>苹果的机箱的光驱上面是没有退出按钮的，<笑>这跟我用过的所有的电脑<笑>就 PC 机是不一样的。嗯，我拿了一张光盘，我在我电脑前就惊呆了，就是我怎么把这张盘可以放到机箱里去？嗯，就那上面是那个机箱正面是没有按钮的，<笑>就惊呆了，然后我就只好坐在我电脑前发呆。嗯，然后。就编了一个什么理由嘛，就说、哦、我现在不能立刻看这光盘，我要先处理一个什么别的事儿、嗯，就我要先把入职表填了什么之类的、嗯。然后我就一直在看边上那个女孩是怎么放进去的。就是如果她知道新来的这个设计的同事连苹果电脑怎么放光盘都不知道，她不是立刻要冲到人事部打小报小报告去了吗？会这样啊？我当时感觉因为我真的很慌、嗯，所以我一直在看，<笑>偷看了两三次，因为她是手,手很快嘛、嗯就，就按了一个什么东西，光光驱就弹出来了，嗯。看了说哦，原来苹果的光驱弹出键是在,键盘,在键,盘键盘上面的哦，这样子好，光盘放进去了。第二个任务就是百度，什么叫做初学？学习一下什么叫初学，因为我真的从来没学。他百度还救过你。对，我因为真的是没有科班上过这个平面设计的所以从通都是这么来的。然后第三个问题是我不会用 Page Maker， 我只用过 Photoshop。嗯，所以当年的。那本杂志从头到尾的每一个页面，我都是用 Photoshop 排版排出来的。哇！就是我那天，我们我们拿到杂志，拿到印刷厂去，我们杂志打包文件多达五 G， 平时是大概四到五百兆。哦，在在当年的那个概念是看不懂了。但是好处是在于印刷厂的人是不会跟我单位说你们来的那个设计是怎么用 Photoshop 排版。嗯。但而且我排版排出来很厉害，就是是真的是就是国外高级杂志的那种高仿。<笑>对，这真的做得很好，而且我觉得非常感激，就是我之前买唱片的那段经历，所以让我对字体的拿捏有一种直觉。嗯，就我，就隐隐约约知道说字体这么排是好的，嗯，字体这么排是不好的，嗯，嗯衬线字体用的时候要怎么样的谨慎和克制，嗯，就诸如此类。我虽然我没有形成理论，<笑>但当时但我大大概概念是我不要做差的东西，概概嗯。然后到了第第二个月的时候，公司把我边上那个女孩给开掉
0: 了，因为觉得你太好用了
1: 。对，然后我这时就慌了，就是如果她被开掉的话，我就很多事情我就不能问别人了。嗯
0: ，
1: 但是我慢慢的就学会了 Page Maker， 然后学会 Page Maker 之后，我就学会了 In Design。嗯，我到现在我仍然不会有 Illustrator， 我完全不理解 Illustrator 是怎么回事、嗯，但是我仍然可以靠 Photoshop 和。和 InDesign，、嗯、我可以做出那种动画，我可以做出那个 PPT 的动画，是用 InDesign 和 Photoshop 做的。<笑>对、okay ，这个就是我进入设计这个行业的事情。有的时候我觉得我、哦、我喜欢设计是、嗯，我觉得我能做出改变，就是我能够让原来一个挺没有生气的一个公司或者一个刊物，能变得好一些。嗯
0: 、是，这是很多呃，可以说是外行吧。其实你。嗯嗯、呃，因为角度会不一样，然后其实你也不知道以前的规则，就是或者说是一些定式、嗯，或者当下的一些潮流。其实你接触的潮流是呃新过呃怎么说国国内当时的那种呃排版风潮的，嗯、因为很明显，因为你在看的东西比较新。嗯、是的，嗯、呃，当时我我我我念书的那个时候，其实我们非常日系，嗯，呃，就是从日从的。呃，我觉得挺夸张的，所以那个时候我经常跑上海的那个外文书店跟那个上海书城，然后在那边翻，就是呃，像高桥善丸啊、嗯，然后呃，哎，横尾忠则，横尾横尾忠那个时候完全看不懂， okay, 完全不知道这个人，对对对，呃，索尼的那个平面设计师，葛西勋，嗯、呃，葛西勋，然后我当时。嗯，没也没什么钱嘛，中专生嘛。嗯、除了呃必须留一大部分钱去网吧以外，就是剩下的一些钱就买了很多那种口袋本的小册子，嗯、有的时候就在呃地铁上面看，就是学，也其实也是高仿。哦、嗯，呃,呃理解什么叫艺术海报，然后什么是商业设计，因为葛西勋是一个非常成功的商业设计师嘛，包括他去做索尼的这些东西，然后。嗯，我觉得差不多，完全是把这个东西其实是当做一个好玩。我所以，我跟你心态不一样，我是在玩这个东西，而你那个时候真的是被逼到了绝路
1: 。我心态后面有变了，一开始我是求生，就是我要快速的学会版面设计，嗯、我要求生。嗯。但之后，当我坐稳我是设计师的位置之后，我就开始跟我当时的领导，我的主编。产生了长期的这个对抗，嗯、是因为他觉得你徐旺我，你拿这份工资，你到点下班，你不要再找事儿了、嗯，但是我觉得，就是我已经看了这么好的东西了、嗯，我不能够忍受我做出来的东西是低级东西。我而且我当时我出现了一个非常极端的一个想法，我认为。杂志的权限应该更多的偏向于设计师这边、哦，他们把设计师叫做美编，我觉得这个想法就已经错了。美、嗯、什么叫美编？美术编辑,术编辑、嗯嗯，你们文章出来我帮你美化美化，嗯、帮你变得美一些，是这意思吗？不是的、嗯，我就跟我的主编说，权限就在我这边。如果我觉得这篇文章排版我只要三百个字，你给我写成一千个字，你给我删成三百个字，这个挺难的。对，如果我要的一张图片。不是你能够提供的，那我这个稿子我就做不出好的。那我从杂志的质量和对读者的负责角度、嗯，我这个文章就不能出去。嗯，因为我觉得，如果你认为一篇好的报道仍然是文本本位的，请你出去做《三联生活周刊》嗯。我们现在在做的是一本关于青年文化的一个杂志，视觉是极其重要的。所以当时我的领导疯狂给我穿小鞋。真的啊，嗯、我我当时跟，因为我已经当时我已经觉得设计对我来说已经不是求生的一件事情，这其实就是我面试成功之后的一年而已。嗯，一年之后我已经就觉得就是我可以不工作，我可以没有钱，但是我既既然我在这边做，我就要做到一个非常厉害的一个东西，我要做先锋性的东西。然后我的主编就是一直在给我穿小鞋，包括因为整个编辑部所有的编辑都是他的人。就另外三个编辑都是他的人，他们都给穿小鞋、嗯，但我就是很强哈，因为公司所有人都觉得就是我来之后，这本杂志的设计变发生巨大的变化，他们都很喜欢我，他们认为就是设计是能让这本杂志，包括这本杂志的客户能够产生很大的愉悦的。嗯，呃，他们也能理解说我和我的主编在争执这个事情，不是出于 personal 的这种，呃，就是不是出于那个个人意气，只是为了工作，而且。到最后的，我已经觉得想辞职了，我就觉得我没有办法再做平庸的东西，嗯、或者说是每天就是还看看着领导眼色、嗯。就是如果你跟你的直接领导发生冲突，那么大概率就是我要辞职。嗯。然后我的董事长有一天把我叫到办公室，就那个公司董事长。嗯。他说：“徐小莫’，嗯、呃，他就问了我关于一些设计问题。但当然他自己是外行了，嗯，我大概就讲。但是我讲的时候，我觉得我的语气应该是很打动他的。他就说：‘你有没有想过当主编？’真的啊？对我说，我也想过。他说，如果你现在当主编的话，那你就既是设计师，你也是主编，你也是唯一的编辑，你能把这本杂志做下来吗？就是三个月，就是有三个月你可能招不到人，你要你得一个人就做一本独角戏的杂志，你能做得下来吗？我说当然可以啊，袁志聪可以做 MCB 一个人做，<笑>我为什么不可以？我疯狂！于是就是第二天下午。公司里面的那些不思上进的编辑和原来那个主编就都被都被开掉真的、啊。我直接变成主编，你,你有你有听说过编辑甚至变成主编，但你从来没有听说过美术设计师变成主。编？对对，这个很难的。我就一下子变成主编了，嗯、我掌握所有的预算，就是我跟啊，你
0: 们这是广公司的操作、啊
1: 、对的，嗯，所以我,我其实挺感激我当时那个信任我的那个董事长而且我做之后我觉得我做的东西是我。我觉得在二零零几年那时候是极其先锋和让人有成就感的。我们当时做了很多很夸张的设计。我们那期是跟英国领事馆文化教育处和 WWF 合作，是做的是关于地球变暖的这么一个话题。嗯，我们那期杂志所有的页面全都是事先排版好，然后再打印出来，然后再放到鱼缸里面，就让它全部被水泡了。然后鱼在。这一页纸上面油，然后再拍下,、嗯、拍下来，然后再直接再放做杂志。也就是说，你每一期每一页纸打开来，你都看到你这页纸是在鱼缸里面，嗯、鱼的上面油，甚至有可能会盖住一些字。这在以前肯定就算是排版事故，因为你里面有些字被盖住了，读者看不懂。我们那期就是这样子，全部是就是非常一个先锋的一个做法。嗯、我我刚刚在
0: 搜，我想搜的一个人是那个呃。苹果的呃早期的一个视觉设计师、嗯，其实你刚刚讲到说，呃，当一个呃怎么说美术说，我这里只需要三百个字、嗯，你不要给我那么多字、嗯，我们需要这张画面是美的时候，呃，这个人蛮绝的，他做了一个什么？他是做了 G 三那台电脑，就是排成花瓣，嗯，呃、嗯嗯就是这其实应该是苹果非常有名的一,一张海报了。我我都记得那个时候，我我很小的时候，呃，我拿了那张海报，我说怎么会有电脑这么好看？嗯、而且这张广告怎么这么好看？然后我就拿那张广告，存在家里，天天去缠我的爸说，说我说我要买电脑，这台电脑多好多好多好,多好。其实压根我不知道什么叫苹果系统。嗯，然后呃，他其实问过一个问题，他跟我我们的 Kobe 问过一个问题，就是 Do we really need a line here？ 嗯、他觉得画面够了的时候，为什么我还要说文字？不需要嗯、
1: 对
0: ，嗯、呃，我觉得对这个其实是是蛮酷的一个事情
1: 。后来我回到上海，我开始成为了一本就是非常大牌的杂志《周末画报》iWeekly 的主编和出版人。嗯，我是把我的权力完全下放给设计师的。嗯，就虽然这个时候我已经做到了一个更高的位置，然后我需要面对更更复杂的客户和更复杂的编辑的这个构成，嗯嗯、但是。我在我之前我担任设计师时候的那种境况，会让我理解到，我在做一个新媒体，我在做一个动态媒体的话，嗯、我应该是完完全全相信。视觉的，嗯，而视觉在社交媒体上是最有传播力的手段之一，嗯，所以我是完全放放放权给我的设计师的，
0: 嗯，这点我跟你我,我跟你的看法其实很像，嗯、因为当时我做我以前做 voice 的时候，其实我也是对视觉上面有百分之几百的掌控力，嗯,嗯所以其实会说那个时候大家觉得哦这个哎这个好像还挺不一样的，嗯、看上去不错，那其实也是因为。呃，我有的时候习惯就是，那我需要这里有个断行、嗯，我需要这三排画排在那里时候，他们是有节奏感的、嗯，所以我们要改字。就我觉得这种时候，如果我们在视觉上、嗯，我们需要在视觉上满足的时候，嗯、真的是需要呃，就是给阿特一些、嗯、怎么说决定权的，嗯、是的，对。而且我觉得我们不行，这个事情不能讲。嗯、
1: okay, 我剪
0: 掉。嗯。OK。
1: 我们回答完所有问题了吗？呃
0: ，我们再回答最后一个问题吧。哦、呃，学生时代最疯狂的事，他叫丁依依同学，因为他觉得自己疯玩都没玩出水平来，所以他想去听听。时
1: 代，我学生时代真的挺乖的哎，就是没做过什么特别疯狂的事情。我想想啊
0: ，我先说吧，你先说。我还是要说回我以前在工艺美校，因为是一个中专，所以呃文我们是我们那个时候也挺奇怪的，零零年的时候，呃零四零零对零零年到零四年我在那边，然后我们那个时候就实行学分制了，一个伪学分制其实是，呃但是呢这个做法让所有的文化课都变成了选修课，所以我几乎在上文化课的时候是不会在学校出现的。我们以前最夸张的时候，就是早上校车到了，呃，上海接完我们去嘉定，学校在嘉定嘛，就把我们在网吧门口放下来了，然后下午四点半来网吧门口接我们，这事儿真的发生。然后，呃，在即便在萨斯那段时间啊，就是学校的围墙从来没有能够围住过我们，嗯，啊，就是不管深更半夜几点钟，从从二楼。绑着窗帘往下爬，啊、嗯哎，然后一大帮人在学校的各个角落里面往外翻墙，然后还有可能要被晚上巡夜的老师追堵，就我觉得那段时间是是是挺疯狂的，而且非常开心的一段时间。当然呃，还是要说回来，我其实不是太鼓励这么干。明、
1: 嗯、白、嗯。哦，我最疯狂的事情大概就是逃课出去打打游戏机什么之类的吧。可、嗯、能我学生时代没做过什么。特别夸张，但是
0: 呃，在我看来，我觉得这种夸张可能不一样。在我看来，就是十四岁跑去钱币市场摆地摊这个事情，其实还蛮疯狂的。嗯，应该算是，因为这是一个不不跟当时同龄人干同样事情的一个行为对。对，是的。所以你以前是会变成这样，比较不那么合群
1: ，也没有不那么合群，但是确实我当时兴趣爱好有点奇怪了，除了音乐方面之外，就你说你什么样的小孩子会说喜欢玩？古钱币，然后拿在手上把玩，喜欢手表
0: 。对
1: ，就我真的，就是像我这么穷，我都喜欢手表，<笑>再在乎多说。就你觉得很奇怪，不像是小孩该有的爱好。对而且你喜欢表，也不是喜欢卡西欧。那你是从什么时候开始？你为什么会喜欢上手表呢？我觉得手表就是很迷人的。我大概是很小，我十岁、十一岁我就很想要。谁
0: 影响你？总归有那一个时刻，你看见了谁的手表我
1: ？我不，嗯，我而且我想要的不是只是简单的表，我想要古董表。嗯，我想要嗯、呃，被死人戴过的表
0: 。哎，为什么
1: ？因为它就是它，这样就变成古董表了。不是，它是古物，它是，我可以去幻想谁曾经戴过它。我那个时候一直在逛古董市场里的就是古董表店，虽然我根本买不起，嗯，呃，但我就进去看。有一家店在当时，呃。老西门有一家很很、嗯、当时还算比,比较出名的古董表店、嗯，古董表当时在上海其实不算贵的，以现在眼光看来，嗯、一块汉米尔顿的十八 k 的金表方表，因为方表一般古董表会比圆表贵、嗯，方表大概就卖一千块人民币。哦，我
0: 很喜欢么什么年代？什么年代
1: 、啊？呃，一九九五九六年。哦，九五九六年
0: ，那相当于可能两个月工资
1: 。呃。一两个月工资吧。嗯嗯，但就其实是便宜的是，是真的便宜。嗯。哦，那家那家店我一直去，那家店就是我在那边就是 window shopping， 就是我就是能，就随便看，但我什么也买买不起。有一次，那店主还曾经想把我赶走，<笑>就是他说你不懂就也不要看了。我说你、嗯、你说谁不懂？他说那你知道这什么牌子吗？嗯，我说宝路华。你知道宝路华吗？我说这是个美国美国牌子。但是你记
0: 忆力一直就很夸张
1: 。对，因为我知道这些牌子，他我是懂的，我只买不起。嗯嗯、然后那店主就一下子变得很开心，他说哟，没看出来你这么矮一个小孩，你还懂这个，那你随便看吧、嗯。哦对，他本来以为就是小孩子不懂，就是来捣乱的。对他就随便问我一个牌子，他,他问我很刁钻那个宝路华，我说我知道。对、啊，而且我知道这是美国牌子。他觉得哟、哎，你还挺懂，那你随便看吧，就是随便看、嗯，他就放心了。对，嗯。然后有一天，主要我觉得他也是，就是这种做生意的人，本身他也是一个爱好者，嗯。所以就是他也知道你小孩虽然不会买，但是你想看就随便
0: 看。嗯 ，maybe。而且他也觉得培养了你的兴趣。他对
1: 他也觉得就是这种小孩挺好玩的，就这么矮、嗯，我那时候是这么矮。嗯。你能背得出？你就我店里面，他随便指一块表，我都知道这个来历。哇。我都能讲得出来。就是他觉得可能也觉得很好玩
0: 是这个是真的蛮好的、嗯。然后有一
1: 天我去店不让进了，为什么？有客人在里面挑表、啊。张信哲，哇，张信哲<笑>张信哲在上海开演唱会，嗯、去那家店逛，然后有保安什么之类的门口守着，然后老板在里面忙嘛，反正外面就有人说、嗯、啊，今天店不开了，窗帘都拉起来了。嗯、张信哲在里面，<笑>我很喜欢那块表就没了。啊！被他拿走了、嗯。张信哲那时候如日中天，是。然后在上海，你像一千块一块表，嗯，他住花园饭店都要一千块钱一晚
0: 上。真的，对他的生活像不要钱一样。
1: 对，他就是跟去那个那个你们你们去那超市嘛 ，Costco 一样，嗯，就什么八个鸡腿一包卖二十五一样，就这种很便宜，嗯、就买买买，<笑>这个这个这个这个这个全买走，全部买走。嗯
0: 。好，我们来晒晒我们买的东西吧。嗯。哦，这个这里要允许我先先感谢一位网友啊，就是。就是非常非常感谢这位听众，就是嗯、呃，帮我帮我圆掉了一个一个我的许愿。就是有一天在呃第六期节目里面，我说到就是我许了个愿，我想买苹果那那那本《Designed by Apple in California》那本那本书，因为其实那本书我可以说我擦肩而过了两次。嗯。呃，第一次是我一帮朋友订购的时候，他们说哎要不要买这本书？我想说哎一本书要卖两千块钱，不买。你们这帮你们苹果怎么那么黑、嗯？然后第二次是我有一次去那个呃库普蒂诺参加活动，那个时候 Apple Park 已经建好了，然后我们在 Apple Park 的那家店里面，呃，我记得很清楚，一墙白色的书，它就放在那里，离我也不远，然后我看了一下，一大一小两本都在嘛，还是觉得说，哎呀，这么贵的书，以后再说吧。我觉得这这因为这两个念想之后，我就就忘记了这件事情了。然后前一阵子呢，就我们呃办公室里有这本书，然后我有一天。下午没事我就一直跪在地上，在那里翻那本书，翻翻翻翻翻，越翻就是越想买，着因为它里面拍的很多的角度和画面是我没有机会看到过的，就包括机器里面的一些形态，而且有很多我不认识的设备，然后就疯狂想买那本书嘛，然后找我找同事去总部问过来，然后去哪里看过都没有。然后后来那个读者他给我写，呃，说了一句，他说我手上有一本，他说我愿意转给你，他说我觉得可能放在你这里比放在我这边好。我其实原来以为他有好几本，他或者至少有两本。然后我就还问他，我说就是你你有几本？他说我只有这一本。他说没有拆过，完全没拆过。我说就是还是君子不夺人所好嘛。我说这是一本很好的书，我说你应该自己留着的。嗯，然后他说。他就说他觉得给我更合适一点，然后他真的就是原价让给我了，然后我就我我实在也不好意思，我就送了他一个小礼物，嗯、但是我觉得跟跟这个价值是完全完全不能相比的。我后来我也跟他说，就是如果他想看这本书的话，随时找我，就帮他寄回去、嗯，让他好好看。嗯嗯 ，K，、okay. 然后你买了什么
1: ？我本周好像买了些，哦，对。第一，我在淘宝上以五十八块钱买了件 Black Lives Matter 的 T 恤衫，明天就要到了，我要穿起来。
0: 哇，这是这真的哎！我昨天在排那个零零七版的时候，嗯、我就跟熊那个熊主播说：“我说哎，你没有低于五位数过哎，<笑>每一期只要排你的，一定有五位数的。”我就在等什么时候突破六位数了。嗯，<笑>
1: 对。我觉得这是就这个事情是很。呃，就最近正在全球发生的这个声援对于有色人种的这个、嗯、这个支持，对于他们压迫受害者的这个支持，是一个我们见证历史的一个过程。嗯、当然，这里面新闻媒体一定会挑就抓眼球的事情来报道、嗯，有一些骚乱，有一些冲突，有一些打破秩序的一个情况。嗯、但是我们也要看到说，就是有色人种不仅是黑人。呃、其实，在其实，在很多地方都是受到受到受到压迫。当、嗯、然，我我不我不在这节目讲太多。我只是觉得说，我至少我要把这件衣服也穿起来，就是我要表达说我参与到这一个正在发生的历史时刻当中。嗯，呃，我的态度是什么样的？我不是隔岸观火的一个人，嗯、就是我作为一个本来就是性少数群体 LGBTQ 中的一员，啊、嗯。呃而且我有很多黑人的朋友，我觉得就我需要表达我的态度、嗯，这个至少穿一件 T 恤衫是要比不穿是要更明晰的。但是如果我什么都不说，这个态度就是含混的。所以我觉得我有责任，啊、嗯呃，买一件这个衣服穿一穿
0: 。我、哦、那天其实有听到，就有也也是吃午饭的时候闲聊的时候听到大家在聊、嗯，就我觉得这边我可能。嗯、呃，有一点点就是不同的视角吧。嗯，嗯、呃，反正你要是觉得不合适，嗯、我觉得你可以剪掉、嗯。就是我们那天在聊说 ，Instagram 也好推 w 也好，大家在大量的发黑色的图片。嗯，嗯、呃，其实我本身的态度是说，我觉得这件事情非常糟糕。就是、这件事情让人、嗯、呃，其实看得挺心疼的、嗯。就是会发生这样的事情，不管这个人做过什么，嗯、在那一刻他是一个干净、嗯、他的没有任何问题的这样一个人、嗯，他不应该受到这样的待遇。嗯，嗯、呃。但是我很担心这件事情又变成了另外一个 Me Too。嗯
1: ，Me Too 本身并不是一个灾难事件啊。就是
0: ，呃，对，这不是一个灾难事件，嗯、这而且我觉得是一个好的事件、嗯。但是总觉得就是社交媒体会把很多东西，就是它像一个增幅
1: 器，一增量之后会出现很多奇怪的事情。就是我觉得这跟 Me Too 还不一样 ，Me Too 可能的问题是在于很多白人男性是。被指控就等于被定罪，嗯，比方说我很喜欢的演员 Kevin s p i c y 对吧、嗯？就是，呃，被指控就等于被定罪，嗯，我迷，我先不说 Me Too 的问题，但 Black Lives Matter 它不是一个指向具体的人的一个一个运动，就是全世界现在正发生的一些就是表达的这个情况，其实它是没有一个很明确的一个目标的，只是大家可能第一抓住了这么一个当口。想要做一些情感的宣泄，然后第二，确实我们好像看到或者经历过很多有色人种在这个西方在，在在美国所经历的不公平。你想，有一年好莱坞的很重要的一部影片拿了奥斯卡奖的，叫《撞车》（Crash）。嗯他讲的也是中产阶级黑人，你仍然要承受这种体制性的种族歧视。而且即便是，呃，美国的法律和。各州的这个体制已经是没有存在就是歧视性的条文、嗯，但是你总会这样或那样的会，就是如果你是个有色人种的话，总会这样或者那样的碰到、嗯、其实
0: 其实我亲身都经历过这件事情，因为我觉得这件事情不是发生在不只发生在黑人身上其实、嗯、呃黄种人、亚裔，其实我们会碰到很多这样的情况。以前我们在。澳洲出差的时候，就碰到过这样的情况、嗯。我们在餐厅前面被拦下来，说今天没有位置、嗯。另外一对白人就是这样大刀阔斧的走进去了、嗯，就是昂首挺胸的走进去吧、嗯，应该这样讲。就是呃，有位置，然后我们也听到了他们的对话，没有 order，、嗯、也没有 book， 所以直接就走进去了。嗯、那我们那是一次。那我知道，就是悉尼一直不是太友好的，然后。然后还有一次就是我们从呃酒店出来，因为我们是出很长长的一个差嘛，从酒店出来的时候有一个老太太突然对着我的一个女同事说 ，F 开头的字，哦、然后 Chinese， 然后他就是
1: 很直截了当的表达种族歧视。
0: 对，当时我们是有点傻掉的，而且其实因为我，我觉得我碰到过这样的事情。有的时候跟跟我的德国朋友，还有一个瑞典的朋友，两个以前是我老板，然后跟他们喝酒的时候还聊起过、说起过这件事情。当然，只是觉得说大家分享最近发生的一些事情而已。他们觉得说啊，不会这样的，他说这个不会这样了。而那天这两个人刚好在我身边
1: 。对，我就觉得，当然你，你你说的所有的事情，包括 George Floyd 的，这些都是个案、嗯。但个案的发生是在于。就是因为有这些人，他们觉得就是他可以承担这个结果，就是我我对你中国人对你亚裔表达出歧视，我我可以承担，对这个后果是很轻的，我可以承担的。那我觉得 Black Lives Matter 其实不是关于 Black， 呃，我作为性少数社群的一员，我作为一个亚裔，我经常我在世界各国我也碰到过这种不愉快的事情。你说他确实没有程度严重到说有一个有一个人把。就是腿架在我脖子上那么严重，嗯，但至少如果我不表达说
2: ，嗯
1: ，种族歧视让我不爽，这件事情就会永远发生下去，让我不爽
2: ，嗯
1: 。所以我觉得还是我我我有这种正义感，确实我说我我要穿这一 T 恤衫要穿几天，嗯。好，然后再讲我下面买的东西，我买了博朗的一对古董的音箱来配我那套博朗的那个<笑>音响，嗯。所以他们，他终于要开始被
0: 用起来了。就是、方
1: 方也是 d e t e r Rimes 设计的，就方方正正的
0: 、嗯嗯，所以他终于要被用起来
1: 了，要被用起来了
0: 。嗯，音质怎么样
1: ？呃、我还没听，但不不,不会特别差吧？因为本来那个音响它也不是高音质，嗯，多少钱？嗯、呃，极便宜两千五。哦，卖家他只知道这是一对德国博朗的音响，
0: 嗯、但不知道是谁，他不知
1: 道 d e t e r Rimes， 他也不知道博朗在当时是一个怎么样的一个品牌，他也不知道这个音箱的原来的用途是配。哪一套东西？他只知道就是这一套勃朗尼胶宣纸、嗯。他开价两千八，我说两千五能不能卖？他很爽快的说可以，我就我就买了。对。然后第三个是我买了一个滴胶的艺术家做的一件小雕塑、嗯。这个雕塑是一艘近代的轮船，就是它有帆，但它也有那种蒸汽的轮船，大概是十九世纪末的那种轮船，嗯、在被一只巨型的。就是乌贼、海怪吞没的过程，是一个滴胶作品、哦，它是用渐变的这个颜色做成的。哇，很漂亮
0: 哎！而且，哦，这个好漂亮
1: 。嗯，我买了这么一件
0: 。哇，哦，这个海做的好漂亮、哦、嗯。这个多少钱
1: ？呃，这个是这件是一千六百块钱
0: 。为什么会买这个东西
1: ？我觉得就很美，因为我我真的很迷恋海。航航海。对，我觉得很迷恋海洋，而且我觉得这件很妙的地方是在于。它使用的既不是一个古典帆船，也不是一个现代的那种，就是游轮。它、嗯、使用的是一个古典帆船向现代轮船转变期的一个过程，<笑>就是黑船、嗯，就是日本当时被美国军舰逼迫开港的黑船，就是这种轮船，嗯嗯、就边上是有轮子的那个船、嗯。对对对对对。然后它是被一个巨型乌贼在吞没的，而且它这个惊涛骇浪，这个时候已经是蒸汽蒸汽机了，蒸汽机系统，它同时也会有风力。嗯。所以我觉得这件我买了很开心，一千六百五。然后做这个的艺术家，一个一手手工艺人嘛、嗯，他说如果你能够给我点一百个赞，我就给你打八折。然后因为闲鱼是可以给人点赞，一天可以点一百个赞的
0: 。怎么一天点到一百个赞呢？
1: 就是，但我最后当然没有点
0: 了
1: 。嗯、我我说我可以给你点一个赞，但是如果你让我点一百个赞的话，会打扰到关注我的那些朋友。嗯、然后他去看了我一下，他说哇，你闲鱼有几万个粉丝。我说那算了，我直接直接就给你打八折。哦、oh. <笑>，除了生日礼物，刚才说这些，这周应该就花这些钱。哦、oh, ，那还可以，嗯，还可以。好、oh, ，我刚刚
0: 用来拍照的呢，就是我本周买的另外一个东西，呃，爱克发的这台机器有差不多六十年了折叠的中，叫 Super 对 Super Isolate 六乘六的一个折叠中画幅、嗯。其实呢，嗯、呃。我买这台相机不是说因为我研究过这台相机，而是是我一个摄影师的朋友啊，我打算之后要请他来的，呃，叫朱谦，然后他其实研究了这台相机，然后有一天我就跟他吃饭，然后他说来，他说我今天给你种个草，然后他说你看看这台相机，因为他他也知道我喜欢这种老东西，啊、呃，然后他嗯、呃、他说这个是他研究过的里面，呃，从画幅。六乘六，因为我其实也挺喜欢六乘六这个、嗯、这个尺寸的。然后呃，相机光圈大小，然后便携性。他说他综合考虑研究了一大圈之后、嗯，他说这台机器非常合适。那对于我来说呢，就是前面的都听了，但是也没听进去，嗯、就是拿到说哇，好漂亮。嗯，
2: 就
0: 是一个很直白的感受。这台机器在设计上面几乎是完全对称的。然后呃，全黄铜、嗯，对，很古典，很古典。然后。我想说，那好吧，我说，这么机器那么好看，你把名字告诉我，然后我在闲鱼上面先搜搜看，收藏一下。嗯嗯、我说也不可能那么巧就出来一台成色很好的嘛、嗯。然后那天刚倒上酒，然后我搜了一下之后，<笑>呃，这台机器六千六百块钱，嗯，成色非常新。然后我说，哎，朱老师，我看到一台成色很好的，因为他跟我说他差不多也是六千，呃，六千五以上买的吧、嗯，这样一个价格。然后他看了一眼，说，他说，哦，这台成色很好。就是你知道，听到这句话，就是我我属于那种就是听人劝吃饱饭的人嘛。就是他说这台很好，然后我想说啊，这个月这个月反正已经花了这么多钱了，嗯，要不就透支吧，反正工资也就快发了，对。所以我就我我当下就跟那个卖家说，呃，我说我就给他留了个言。其实我当时的想法也就是说，我就给你留个言，然后看看大家有没有缘分吧。然后卖家刚好在线。啊，这个时候闲鱼卖家在线是一件很重要的事情。<笑>呃，我说我很想要这台机器，我说你在价格上有没有可能有余地？然后对方就说：“那六千五我帮你包一个顺丰。”然后我说：“那再我多问一句，机器有没有什么问题？”他说：“你放心，没有任何问题。”他说：“我是一个喜欢相机的人，就是。”然后我看了一下他卖的其他的东西，确实这个人应该是一个玩家。他说镜头后面呃有三条白痕，但是不影响出片。我说好。然后就就这样，我们就成交了
1: 。可以
0: 。<笑>对，我,我所以，呃，能拿到最后拿到这台机器，确实是非常惊喜啊！因为这完全就像一个新品一样，除了某一些黄铜露了一点点以外，几乎就是一个新相机
1: 。对，你想这机器应该是五十年代生产的
0: ，六十六十岁嘛，这台机器、嗯、对六七十岁了。嗯。其他。你还买了什么吗？其他我是没买东西了。我刚
1: 说的就是一件 T 恤衫，也礼物、哦。我要，我要，我要看一下。底胶的艺术品
0: 。哦，当然，就是随随之而来的，我买了一个皮套和一大堆伊尔福的 HP 5 <笑>、嗯嗯、因为我特别喜欢伊尔福的四0啊。哦哦嗯、HP 五很漂亮。当然，我酒酒继续,续
1: 续上了。你买了什么酒
0: 啊、呃？我这次多加了一瓶叫红女巫，是干红，然后那个是那种老藤，呃，也是因为我法国的那种老藤葡萄酒，就是我也喝过。呃，其实也是因为第一下口感觉得还挺好我先打断
1: 你一下，让我先问庸俗的问题：多少钱一瓶
0: ？嗯、这个酒不贵的，这个酒一百一百六十左右一瓶哦。哦，那还可以，感觉喝得起。嗯。帕克六十分推荐的，
2: 嗯
0: ，罗伯特·帕克、嗯，所以我觉得那个挺好的。我,我其实在，在你在我家喝的那些酒都不贵的，嗯，但我觉得,我觉得你
1: 你推荐酒我挺信任的。就第一就是肯定是我买得起的、嗯，第二就是虽然我也喝不太出来，但应该是一个不错的一个推荐
0: 。那、嗯、我我之前有试过买比较好，比如说那个纳帕酒庄的，其实大家如果看到纳帕酒庄，其实是新世界非常好的，是美国酒。嗯、然后我当时给我朋友买过一瓶是 Over True。他哪怕最有名的一瓶酒叫 Opus One， 那瓶酒大概差不多要两千五六吧，这就是你跟供货商买到，而且挺难买到的这样一瓶酒、嗯。呃，这这样的酒一般你在餐厅里面就是乘以三的价格。嗯，然后我当时给朋友买了，也是朋友生日，我买了一瓶 Over True， 就是在呃呃 Opus One 下一级的一瓶，然后当时记得买应该是一千六百块钱左右吧，就是我觉得一瓶。对于我来说，这个品酒是挺贵的，嗯，然后我觉得这样的酒其实还是要在特殊的纪念意义的情况下才去喝的
1: 。哦，我买了一个东西，我居然忘记了，什么？我有个许愿实现了，<笑>我,我了八万八千八，对对,对，不是不是八万八,八千八，我买了，我终于买到了一台呃，我很满足的办公桌，就是阿提色的这个、哦，买到了，买到了
0: 。这么快，这个、才许的愿哎！嗯，是的。什么时候到啊、哦呃？这个周
1: 六送货。拉图斯主,主这是看的是它的背面，所以抽屉是在正面的。哦，好看。而且它跟我家的那个餐桌是一个系列的，我很几乎就是你的餐桌，然后在餐桌的、嗯、下面下挂了一个悬挂了一个、嗯、一个抽屉系统。嗯，呃，一米四的宽度。嗯
0: ，厚度呢？呃
1: ，厚度大概是六十还是八十？我尺寸没有，我主要是看的长度， 4, 嗯，一米四，一米四够用了，一米四。嗯而且它，我原来看中是另外一个叫 Pickard，Pickard 是它有个阶梯状，但是我想如果我要之后我要买 Mac Pro 的话，嗯 ，iMac Pro 的话可能放不上去，嗯、所以我要买个全屏的
0: 。哦、全屏的好
1: ，哦、嗯然后这个、啊，商家说我看到你微博天天给我们 Artisan 在吹嘘、嗯，我给你打个折吧，给我打了一个小折，所以算下来应该是两万三这张
0: 桌子。哇，你看你。<笑>我终于在上个星期抓住了一个机会，赢了你一次。<笑>嗯
1: 、对，我差点忘记了，我买了一个，还挺高兴的。我居然哎忘了说，哎、嗯，我买这桌子真挺高兴就,就
0: 是鱼的许愿嘛。嗯、对对对，<笑>我
1: 我我纠结一张好的办公桌已经纠结有一两个月了吧？我觉得、嗯，我在微博上天天哀嚎，就是想要桌子，想要桌子，嗯、但是又觉得太贵
0: 、嗯得。办公桌其实很难买的。嗯、我其实呃，我在自己做这张桌子之前，我一直在看。呃，欧洲老的那种绘图桌，就建筑师绘图桌、嗯，能抬起来有角度的、
2: 嗯
0: 。因为其实只是觉得它那个系统特别好看，然后你上面其实呃板子你是可以自己换的。嗯，好、啊，但是最后看了半天之后，就其实我当时差点就在易贝上买了、嗯。跟那个卖家也聊了，他那张桌子八千多块钱，在国内卖可能要卖到呃一万五两万的样子。嗯、然后我就差不多，我觉得大概有一个三千块钱的运费运回来，就是但。还是比就是你那样去买便宜嘛。嗯，对方就是死活不肯运中国
1: 、啊。
0: 啊那后来就没办法了，算了。我就觉得，这如果如此，就是这个东西太重了，这么大件，如果再去找转运啊什么，就太麻烦了。对
1: ，肯很麻烦
0: 。那我们的购物讲完了，讲血嘛。哎，我其实现在已经没有什么欲欲望。我
1: 也是，我没愿望了，桌子买到了
0: ，没什么想要的。所以今天不是一个好的时候，因为你的桌子明天到。现在在就是你基本上无欲无求的这样一个状态，无无
1: 求而且还有什么呢？我本周我在微博上许愿，我想要 Thomas Ruff 一张照片，是八个版的、嗯，是他一个很著名的系列叫 Negative、嗯。我上周我讲到 Thomas Ruff 的那本 JPG 的书嘛、嗯，然后我这次我想买那照片原作，有签名的，八、嗯、个版，呃，其中一幅一万欧元，一万欧元现在值多少钱人民币啊？八万人民币吧，差不多，嗯。就当然我只是就是。也是难以实现的。另一个八万八千八百八,百八百。<笑>对对对，八万。然后我许个愿，我觉得我想要买，当然只是纯纯的许了个愿、嗯。结果有一个比我有钱一点点的朋友叫金鹏远，嗯，金鹏远看到说：“请问说这个画廊支持支付宝吗？”我说应该支持啊，然后我还给他拉了个群
0: ，他就买了。
1: 他把我想要的那一幅画买了。哇
0: ，他真的是很喜欢在你前
1: 面。<笑>对的，所以这样我许的这个愿也结束啦，就是那挺好的。至、嗯、少至少全世界只有八张的照片之一，现在去了我朋友家，嗯、就是是,嗯、是你很容易就能看到。对，至少也是个很好的归宿嘛，对吧？嗯。所以我本着我没有愿望。
0: 我的愿望比较简单一点。我的愿望是啊，给你看这个，这个东西叫《霹雳舞秋海棠》。
1: 哦，很,很可爱。这是一盆花吗？
0: 对，这、就是一盆，就是呃，海棠植物。但是八百八十八吗？好像没有，没有，没有，一百五十三。啊啊，对对对。然后我是觉得这个东西很好看，然后有那种就是，嗯、你觉得它长得像不像一个就是那种以前的那种 b i o l o g i c s 那种画法的那种植物、嗯？就是跟你在那种复古的画上看到的东西是一样的。对，像那种博物学的那种。对对对。对就我觉得它很适合出现在我的飘窗上面，然后组成一种。就是似画非画、似雕塑非雕塑的这样一种状态。嗯嗯，所以，我我可能会买这个，但是，呃，为什么是许愿没买？就是其实一百五十三块钱，我觉得还 OK 嘛，这个价格是是很容易就直接就买了的。就是我觉得说，我很糟糕的是，我上个星期移盆，嗯，呃，不，两个星期之前我我还拍了照片，我移盆，我移死了一盆，好惨啊！就是因为我在清理它根须的时候，我觉得是我下手重了。然后我就。嗯，一天天看着它从绿从绿变黄，我又有点难过。其实，然后我试了各种补救的办法，然后呃，包括说，呃，最糟糕的办法就是我担心它有营养不够，然后我用用呃稀释的那些就是肥料，然后再放上去，然后包括把它放到了一个全光照环境，就是我在阳台上面还有一个黄金位，就是我原来是放着我的无花果的，就是那个位置就是全光照，然后全通风，但是也没有能把它救回来。嗯，所以我现在买植我觉得稍微缓一缓，因为最近多了好几盆之后，我想让大家都稳定了之后再进下一盆。嗯嗯
1: ，好了，那这次简单了，我们录了多久了？有？呃，一个小时二十分钟。OK。嗯，好了，那,那我们这期到这边谢谢，谢谢大家收听，感激你听到这里。那我们这期后面这首歌就来自于 New Order《Get Ready》二零零一年的专辑当中的一首《Sixty、嗯、Miles》。An hour, OK. 时速六十英里。